0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, Jeg priser dig, far, Himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige, ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønden, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønden og den, som sønden vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du kalder, at du indbyder, at du ønsker, at mennesker skal komme, at vi skal komme til dig, og at vi skal komme til dig med vores byrder, det, der tynger. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her formiddag, og du vil vise os i vores liv, hvad det er for nogle byrder, vi bærer på, hvad det er, vi selv forsøger at bære. Og vil du give os at kunne lægge det hos dig og finde hvile der. Amen. Vi er nået til sidste søndag i kirkeåret. Kirkeåret slutter nu. Kirkeligt er det nytår. Næste søndag, første søndag i advent. Og noget man typisk gør, når året er til ende, når man ligesom skal gøre regnskabet op, det er, at man gør status Regns regnskabet skal fremlægges, man kan overveje, hvordan er det gået i det sidste år, hvordan ligger tingene, hvordan ser det ud, og hvad er vi på vej imod. Og de tekster, vi har mødt i dag fra Bibelen, kan godt anskues ud fra den synsvinkel, der ses tilbage og der ses fremad. Der sker en samling om det, som er centralt. Hvad er status? Hvordan står det til? Når alt er sagt og alt er gjort, hvad er det så, der gælder? Hvad har vi tilbage? Hvad kom der ud af arbejdet og anstrengelserne? Hvad sigter vi imod? Hvad er det, vi drives af? Hvor er det, vi hviler? Hvad kan vi håbe på i forhold til det, der kommer? En første læsning fra Mikas bog, fra det gamle testamente, der peger på, hvad det er, der kommer. En dag så skal det ske på Herrens tempelbjerg. Det skal stå urokkeligt. Der skal Herren skifte ret. Der skal folkeslagene indbydes. Der vil der være fred. Der skal krigen fjernes. Der vil Gud gøre status. Det er det, der kommer. I den anden læsning fra 1. Korinther der taler Paulus om grunden. Hvad er grunden for arbejdet? Hvad er grundlaget for kirken? Hvad er grundlaget for troen? Ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt nemlig Jesus Kristus. Ikke os, men Kristus. Ikke det, vi gør, men det, en anden har gjort. Og i evangelielæsningen fra Matteus, som jeg lige har læst, der sætter Jesus nogle ord på, hvad det vil sige at tage udgangspunkt i ham. Hvad vil det sige, at det er ham, der er grundvolden, som Paulus taler om? Og noget, som kan ske, når man laver en statusopgørelse, det er, at man mister det væsentligste, det afgørende. At det ligesom er andre ting, der kommer ind, og Europas Europa centrum bliver det væsentlige. Fordi der er jo så meget, som optager os i løbet af et år og i løbet af et liv. Der er meget, der kommer til at fylde. Og når det sker, så er der andet, der kan glide ud, vi kan glemme, vi kan komme på afstand af. Men noget, som bliver rykket ind i centrum i dag, det er at der er noget, vi for alt i verden ikke må glemme. Der er noget, der må fastholdes. Der er noget, vi ikke må komme væk fra. I Mikas bog er det vigtigt, at vi ikke mister den samling, som Gud kalder folkeslag, til at vi er med der. I første at er det vigtigt, at vi ikke forlader den grundvold, som Gud har lagt. Og det angives, at det er muligt at gøre det. Det kan ske, at man bygger et andet sted end der. Og i Matthæus, der giver Jesus udtryk for, at der er noget, der er skjult for nogle, men åbenbart for andre. Der er et enten eller. Der er nogen, der ikke ser det, og der er andre, der ser det. Der er nogen, der ikke kommer, og der er andre, der kommer. Når det er sådan, når virkeligheden er sådan, så er det vigtigt at vide, hvad det er, der gør, at man kommer til Herrens tempelbjerg eller man undlader det. Hvad det er, der gør, at man bygger på grundvolden, eller forlader den? Jesus siger, at for de vise, for de forstandige, der er det skjult. Det er åbenbart for de umyndige. De umyndige, som det er oversat med, her kan også oversættes med små børn, med babyer, det er dem, som ikke er myndige. Det er de små børn, det er dem, som er som sådan. I den forstand sker der en idealisering af børnene, eller et bestemt aspekt af det at være barn. Sidste søndag, der hørte vi fra øh, Matthæus 18, og i dag er vi i Matthæus 11. Og i Matthæus 18, sidste søndag, der sagde Jesus, at vi skulle blive som børn. Det var også noget af det, jo, Johannes fremhed sidste søndag. Og det var ikke normalt, i kulturen at fremhæve børnene som forbilleder. Tværtimod. Børnene kunne ses som uselvstændige, som dumme, som udannede, som noget, man ikke skulle være, noget, man skulle væk fra. Børnene skulle formes, så de kunne blive rigtige mennesker. Stoppe med at være børn. Og når Jesus så bruger børnene som forbillede, så er der noget grænsesprængende ved det. Og det er jo ikke alt ved børnene, han hylder, men det er jo ikke, fordi han vil sige, at, at børnene er uskyldige, er syndfrie. Men det er et særligt aspekt ved det at være barn, som han vil sætte fokus på. Det er, hvordan vi er over for Gud, hvordan vi lever vores liv over for Gud. De umyndige, dem som ikke er selvstændige, de må hvile i, at der er andre, der tager sig af dem. Sådan er det med små børn. De afhængige er af andre, og det er de i grundlæggende forstand. De råder ikke over deres eget liv. Den del af barnets liv, i den del af barnets liv, er der noget grundlæggende menneskeligt. Grundlæggende set er det sådan at være menneske, at være afhængig. Sådan er det fra vi fødes og til vi dør. Livet selv må vi få givet af Gud. Overfor for Gud der må vi være. Som børn. Og her drejer det sig altså ikke, når Jesus taler om vise og forstandige, det drejer sig ikke, om man har en høj IQ, om man er uddannet eller udannet, eller hvad man er, men det drejer sig om, hvordan vi forholder os til Gud. Der er noget, vi må få give, der er noget, vi ikke selv kan tage. Det, som er afgørende, det er Jesu gerning for os det som skænkes os, at fællesskabet med Gud må vi føres ind i. Og det er jo noget af det, som er centralt i Jesu tjeneste. Han kom for at sove vores synd. Og i en forstand er det jo meget simpelt, er det meget lige til? Det er sådan, at børn kan modtage det og leve i det umiddelbart. Men i praksis, i praksis er der så meget, der kommer i, vejen. I praksis, efterhånden som livet udfolder sig, er der meget andet, der kan komme ind. Og derfor har vi brug for at vende tilbage til det. Vende tilbage til det, som øh, Jesus siger, når han siger, Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrter, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyger hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åb er godt, og min byrde er let. Det er det, han ønsker for os. Eller, som Paulus formulerer det, enhver bør se til, hvordan han bygger, for ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Grunden til, at vi får det her at vide af Jesus og af Paulus, det er, at der kan let ske noget andet i vores liv. Det, som er lige til kan blive kråget, kan blive besværligt. Det kan let ske, at i praksis, så lægger vi en anden grundvold. Det kan let ske, at i praksis, så vil vi ikke lægge byrderne fra os. Vi vil selv bære dem. Vi holder fast på dem. Jeg begyndte med at sige, at vi er ved slutningen af et kirkeår. Vi kan gøre status og overveje, hvad det er, vi bygger på. Hvor det er, vi hviler. Det kan vi gøre som kirke, som fællesskab. Overveje det, hvordan er året gået. Og vi kan gøre det enkeltvis som individer. Vi kan overveje, hvordan er året gået. Og vi kan også overveje, hvordan er vores liv gået. Hvordan er status indtil nu? Og det, som kan ske for en kirke, for et fællesskab og for os enkelt hver især, det er, at der er andet end det grundlæggende, der glider ind og erobrer vores liv. erobrer centrum, bestemmer vores liv. Noget, man let kan rejse som et spørgsmål, når man går status, det er, lykkedes det så? Lykkedes det så, det vi skulle? Lykkedes Vores liv? Det spørgsmål, det kan vi stille på forskellige måder. I øh, Paulus beskrivelse af det, i den måde han udfolder det på i 1. Korinther 3, der bruger han et billede på det, det arbejde, vi udfører. Og han siger, at han sammenligner det med forskellige ting og siger, at det kan være, at vores arbejde er som halm. Som noget, der blæser væk, noget, der brænder, noget, der forgår, noget, der ikke består. Og så kan man stille spørgsmålet, det vi gør, vil det bestå? Det arbejde, som der er sket i Emdrup Kirke i de sidste år, vil det bestå? Det, som er sket i Emdrup Kirke siden 46, 1946, vil det bestå? Eller hvad med vores liv, hver især? Dit liv. Er dit liv lykkedes? Vil dit liv lykkedes? dit liv lykkedes? Når vi stiller et sådan spørgsmål, så kan der komme meget forskelligt op i vores hoved. Når vi kigger på os selv, overvejer, er mit liv lykkedes? Vi kan kigge forskelligt, vi kan have forskellige pejlemærker, forskellige ting, vi ser efter. Ting, som på forskellige tidspunkter i vores liv kan blive afgørende for os, hvordan vi svarer på det spørgsmål. Vi kan måske tænke på vores arbejdsliv. Lykkedes arbejdslivet? Vi kan tænke på relationer, på venskaber. Hvordan er de? Vi kan tænke på familien, søskende, forældre, børn. Lykkedes det? Hvordan er vores forhold til dem? Vi kan tænke på vores rygte, hvad siger andre om os? På fjendskaber og venskaber, ting som ligger i fortiden. Vi kan måske overveje de produkter, vi efterlader os. Vores hus, hvor mange penge har vi på kontoen videre Der er meget forskelligt, der kan komme op i hovedet. Og når der er meget forskelligt, der kommer op i vores hoved, så betyder det jo også, at de byrder, som Jesus taler om, kan være meget forskellige. De kan være forskellige fra person til person, og de kan også variere i løbet af et liv. Når vi tænker på kirken så kan vi tænke på bygningen, i hvilken stand er den, eller vi kan tænke på, hvor mange har vi været i kontakt med. Det er meget forskelligt, vi kan overveje. Men det er ikke det, som Jesus tænker på, som det afgørende i det, jeg har nævnt her. Mennesker, de bærer på tunge byrder. Og når Jesus opfordre os til at komme til ham med de byrder, vi bærer på, og lægge dem hos ham. Så kan det også være, byrden om dit liv er lykkedes. Og noget, som jo er naturligt, er, at vi gerne ville lykkes i de opgaver, vi har. Det vil være mærkeligt andet. Det vil være mærkeligt andet, hvis man gik ind i en opgave af alle mulige forskellige slags og tænkte, jeg håber ikke, jeg lykkes i det her. Selvfølgelig vil vi gerne lykkes i de opgaver, vi har på arbejdet, i familien, i relationerne, alle de steder, hvor vi er. Men det, som så kan ske, når vi gør det, det er, at det er det, der bliver grundvolden i vores liv. Uden vi er klar over det, uden vi ser det, så sniger det sig ind. Det er det, vi kredser om. Det er det, vi tænker på. Det er det, der følger med os. Det er det, vi bygger på. Og når Jesus så siger til os, at vi må komme til ham med vores byrder, så må vi komme til ham med det hele. Byrderne, som kan variere. Arbejdslivet, familielivet, hvad det end er. Og når noget synes ikke at lykkes, så kan der også ske det, at det let vokser. Det vokser i betydning. Det vokser i bekymring. Det fylder i vores sind. Det bliver en byrde. Dem, som Jesus taler til her, disciplene, de vil få den erfaring i deres liv, at der er ting i deres liv, der så at sige vil svulme op og stå i vejen for dem. Det vil blive deres byrde. Når de kommer til påske, så vil de erfare, at de svigter. De sælger deres mester. De opgiver deres mester. De svigter ham. De forråder ham. De vender ryggen til ham. De er ikke dem, de troede, de var. Og de må vende tilbage til det liv, de havde før. For det synes for dem, at de kunne ikke præstere det, som de blev kaldet til at gøre. De fik en byrde, som de ikke kunne bære. Når Paulus skriver til menigheden i Korinth at man ikke skal lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus, så skriver han som en person, der også har erfaret, at der er byrder, der vokser i hans liv. Byrder, som han har meget svært ved at lægge fra sig. Et tema, han vender tilbage til i flere af sine breve, det er, at han har forfulgt Guds Kirke. Jeg er den ringeste af alle apostlerne, siger han. Jeg er ikke værdig at kalde apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Her var der noget i hans liv, han havde meget svært ved at lægge fra sig. Og det er jo noget, han blev mindet om igen og igen. Når han tog rundt og besøgte menigheder, så kunne han møde forældre til børn, som han har fængslet eller fået slået ihjel. Han kan møde børn, som har haft forældre, han har fanget. Han kan møde venner til nogen, som han er skyldig i, at de har siddet i fængsel. Og der kunne i hans liv være den her stadig stær påmindelse om, hvad det er, han har gjort. Der er en byrde, der følger med. Og han kan se på sit liv, som det har været, indtil han møder Jesus. Hvor han må sige... Jeg troede, at mit liv lykkedes, men det gjorde det ikke. Og når vi ser på de store navne, vi møder i Bibelen, David, Peter og Paulus, så kan vi jo se, at det er nogen, som svægter på afgørende områder. Der er noget, de må bære med sig af hår og mor og svigt. Og de har svært ved at lægge den byrde fra sig. Men de kaldes. De kaldes til at komme til ham med deres byrder og lægge dem hos ham. Hvad så med os? Med dig og mig? Vi har måske ikke det samme at pege på som dem. Det er måske ikke sådan med os, at vi sådan har slået en anden ihjel. At vi har vendt ryggen til Jesus. Men det kan være forskelligt, der sidder fast som en byrde. Noget, der følger med. Noget, vi slipper med os gennem livet. Og alle de her byrder, skylden, synden, fejlene, nederlaget, arbejdslivet, familielivet, venskaberne, hvad det end er. Så siger Jesus til os, kom til mig, kom til mig og læg det her. Det som Jesus siger dermed, det er, om vores liv afgøres. Om det bliver sådan, som Gud har tænkt med os. Det er, om vores liv er i Guds nåde eller ej. Og det er samme, Paulus siger, når han siger, at vi må bygge på grundvolden. Det han stiller op for os, det er, at der er to muligheder i vores liv. Enten så bygger vi på os selv, eller på andre mennesker, eller også bygger vi på det, som Gud har gjort. Bygger vi på Jesus, på grundvolden. Det er de to muligheder. Og hvis vores liv skal lykkes i enlig forstand, sådan som Gud ser det, så må vi lægge det hos ham på grundvolden. Og hvis vi stiller spørgsmålet, lykkes arbejdet i Emdru Kirke, så er det afgørende, om vi bygger på Jesus eller ej. Om der så kom tusinder af mennesker her, men det ikke var Jesus, vi byggede på og pegede på, så lykkedes det ikke. Så havde det ikke evighedsbetydning. Så var det som hør og halm, som noget, der forsvinder og blæser væk. Og når Paulus han, bruger forskellige billeder på det at arbejde som menneske, at bære på noget som menneske, hø og halm osv., så, så peger han jo også på, at vi kan gribe fejl i situationer i livet. Men det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende er, at vi er på grundvolden hos Jesus. Når det sker, når vi er der i vores liv, vores arbejde og i vores død, så er vi som børn overfor Gud. Så er vi som dem, der får skænket det, vi ikke selv har. Så troen ikke selvgjort noget, vi selv skaber, men sådan givet. På søndag, så begynder et nyt kirkeår. Vi forlader det gamle. Og når Jesus siger, at vi skal komme til ham og lægge vores byrder. Og derfra beværes os ud. Så angiver han, at han ønsker, at vi skal gå ind i det nye år med frimodighed. Vi ved ikke, hvordan det går. Vi kan tænke på meget forskelligt. Vi ved ikke, hvordan krigen i Ukraine går. Hvordan det går med klimaet, med energipriserne, med inflationen, med regeringen og folketinget. Med troen i Danmark, med folkekirken og troens liv og så videre og så videre. Vi kan tænke på meget forskelligt. Men det er ikke det, der er afgørende. På trods af alt det, uafhængigt af alt det, så kaldes vi til frimodighed. Vi kaldes til at hvile hos Gud, at komme til Jesus, at bygge på grundvoldet. Alt det andet, vi kan nævne, det blegner i forhold til dette ene. Og derfra er der frimodighed få. Jesus, han kalder. Han kalder os, han kalder dig. Til at komme til ham, og til at fortsætte derfra. Og når Jesus kalder, hvad betyder det så, hvad andre siger? Hvad betyder det, hvad du selv siger? Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.